0: 今天是四月八号星期六，那周五因为耶稣受难日，股市休市一天，所以后续谈论 ETF 的价格变化会是以周四四月六号的股价相对于上周四三月三十号做计算。但是呢，这个礼拜五四月七号的债券市场是有开的，所以在讨论利率变化的时候，会是用周五四月七号相对于上周五三月三十一号去做计算。这边先给大家告知一下。那过去一周市场主要的消息有三项。那首先 ，OPEC Plus 宣布从五月开始进行减产，那消息是使得油价大幅反弹。西德州原油期货过去一周涨幅八点一九 percent， 来到每桶八十点四六美元。而在这过程之中，市场开始出现两派声音。第一派声音预期通膨上升。那这部分当然就会对于这个利率的前景可能预期会走升了、啊，因为 Fed 可能会升息。那第二部分的观点是 ，OPEC Plus 想要稳定油价的背后意涵表示经济衰退更加靠近，不然干嘛去做这个稳定油价的动作？那从过去一周债券的利率来看呢，似乎市场选择相信经济衰退的更加靠近的人是比较多的，因为在避险操作之下，美债利率过去一周呈现下滑，而不是因为通膨预期上升而使得升。预期转强，推高美债利率的这个发展，并没有整个市场是往这个避险的角度去走，所以美债利率下滑。第二个重要消息，美国的劳动市场出现放缓的迹象。周五最新公布的美国三月份新增的非农就业人数，相较前一期明显下滑。同时在周二、周三公布的 g e o r g s 职位空缺，还有 ADP 私人企业的新增就业数，也明显出现放缓的情况。考量到这些劳动市场数据会是在五月份 FOMC 会议之前最后一批的就业相关报告，夹杂着先前美国银行业发生暴雷事件，那预期这次五月份 FOMC 会议的焦点并不再升息幅度，而在于对于经济前景、目前金融环境以及银行业暴雷议题的讨论上面。那最后一件消息呢，则是美中科技角力竞争力道加大。日前传出中国大陆开始反击，那以国安为由，针对美光进行网络安全审查之外呢，也传出中国大陆的反垄断部门刻意放慢审查脚步，像是针对这 Intel 收购高塔半导体、迈凌科技收购惠融科技的案件都放慢审查的步伐。那不过最明显的后座力反而出现在更上游的这个半导体设备类股层面，像是科林研发过去一周下跌 7.07%。泰瑞达下跌六点七百分，应材下跌六点二七百分，科磊下跌五点四百分，反而是去看 Intel 在过去一周是上涨二点二四百分的，费半指数也才跌了四点二七百分，都比这个半导体设备类股至少五百分跌幅起跳来得好。那考量到。半导体族群其实也对于景气的敏感性是比较高，那最近的下跌也不要单单就归咎在这个美中科技角力所造成，所以后续还是得看整个市场去如何解读全球经济前景的一个变化。那其次，把焦点拉回到这个 ETF 的变化上面来看，过去一周表现最好的道琼工业指数呢上涨一点九五 percent， 那标普五百指数则是上涨一点三六 percent， 两项指数涨幅都超过一个 percent。那斯达克指数涨幅相对比较逊色，上涨 0.75%。不过怎么样呢？还是比这个费半指数一周下跌 4.27% 好上许多。类股的部分，过去一周标普十大类股只有工业跟非必需消费下跌，其余全数上涨。那涨幅最强的分别是健康照护、公用事业还有通讯服务。那另外呢，受惠于 OPEC Plus 减产而使得油价上涨的能源类股，在过去一周上涨 3.31%。一 p e 股部分。过去一周，除了特斯拉下跌超过五 percent 之外，其余全部上涨。那涨幅超过两 percent 的包括 Google、Meta， 还有微软。那至于推动 Google 大幅上涨的消息面呢，是传出 Google 可能把这个 AI 加入到搜寻引擎上面，跟进这个微软在 Bing 上面可以使用 AI 对话进行搜寻的功能。那再看看市场的情绪面部分 ，C N N 的恐惧贪婪指标从前一周的恐惧。进入到目前是贪婪的一个状态，那指标读数从四十五上升到五十七。那考量到目前整体市场其实对于经济衰退议题是讨论的沸沸扬扬，但是在情绪面则是进入到贪婪状态，其实让大家是有点摸不着头绪，到底后续是看多还是看空。所以，我们把焦点拉回到整个比较客观的资产价格，还有这个利率的变化上面。以公债利率来说，十年期美国公债利率从前一周的 3.49% 九进一步下滑到 3.41%（ 一周下跌8个基点。两年期美国公债利率则是从前一周的 4.062% 下滑到 3.993%（ 下跌了 6.9 九个基点。那在利差的部分，美国公债利差十年前两年是从前一周的负的 0.55% 下降到负的 0.58%。十年减三个月，则是从前一周负一点四二百分，又进一步下滑到负的一点五六百分。所以从这个利差的部分来看，往这个经济衰退靠拢的脚步又走近了一步哦。那再从这个美国高收益债信用利差来看呢，从前一周的四点七四百分上升到四点八四百分，表示所谓的 w i 哦，这个信用利差扩大了，表示在这个信用利差部分有些恶化的情况。那由于这个整个利率下跌的幅度还是相对来说是比较大的，所以我们在债券型 ETF 的价格变化上，基本上看到的都是上涨这个情形。美国二十年期公债 ETF 上涨 3.56%， 六百分，七到十年期公债 ETF 上涨 1.93%， 三百一到三年期公债 ETF 上涨 0.35%， 投资等级债券 ETF 上涨 1.56%。非投资等级债券 ETF 上涨 0.13%， 那另外抗通膨债券 ETF 则是上涨 1.32%， 这个表现其实是落后了二十年期公债的，还有七到十年期公债，甚至是投资等级债券的 ETF。所以为什么我会说整个市场在 OPEC Plus 宣布减产之后，看起来好像没有这么担心通膨上升的一个原因，就在于你如果用债券角度去看。看起来往避险的角度移动的是比较强，而并没有往这个抗通膨债券的 ETF 去做更大的移动所以表现上来看，其他的刚刚讲到的二十年期、七到十年期，还有这个投资等级的表现，反而都比这个抗通膨债券来得好。所以就是表示市场对于这个 OPEC Plus 减产的影响，会比较倾向去以这个经济衰退去做一个解读。那关于费的升息预期的部分来说，从这个 f a 费的 watch 工具显示，五月、六月可能暂停升息哦，这是可能性。那七月份的话，降息一码的几率是来到了四十八点二 percent。那对于今年底十二月份的费的利率上限的一个预估，目前估是这个四点五 percent， 代表从现在到年底可能有将近两码的一个降息幅度。那如果五月份又升息一码，表示假设维持在这个四点五 percent 表示你可能有将近到年底前会有降息三码的一个可能性。外汇部分，过去一周货币型 ETF 的表现上，这个瑞朗上涨一点零五 percent， 表现最强，其次是日元跟英镑，那涨幅都在零点三 percent 之上。美元指数过去一周下跌零点一四 percent， 那从最新的这个 ETF 折溢价来看呢，这个幅度都很小，所以预估主要货币呈现盘整的情况是比较高。未来一周重要的经济数据可以参考我们的这个附录的这个主旨稿。那比较需要留意的会是下周三会公布美国 CPI， 下周四会公布美国的 PPI。那一般来说 ，PPI 是 CPI 的前导车。那下周五会公布美国的零售销售。那我们主要要观察的是在，因为五月四号就会进行 FOMC 会议，所以下周会公布的 CPI 数据还有消费数据，大致上就是在会议前最后一批跟消费跟这个通膨有关的数据。那我们要看的是。通膨情况到底现在有没有影响到消费的一个迹象？因为如果影响到消费的迹象，那表示对 GDP 也会有一个影响性、哦、所以这是目前就数据上种角度来说要观察的一个点。那以上呢是今天所有内容，我们下次见。